0: mais um dia de Boracast! Muitas dicas pedradas pra vocês o assunto de hoje... Bomba! O assunto de hoje é bomba. Qual que é o
1: assunto? Ai, <risos> Alex. É Não, eu tava... peraí que eu tava configurando bomba. aqui o microfone. Não, eu sei qual que é o assunto, eu sei qual que é o assunto,
0: né? Hoje,
1: hoje, hoje, o assunto de hoje é muito importante. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, gente. Vocês sabem é o seguinte, né? O Boracast é um episódio que a gente... É, grava ao vivo, mas ele não é o intuito dele. O objetivo inicial não é ser ao vivo, então a gente tem que or orquestrar algumas coisas. Então depende aí. É, estamos um fazendo no paciência.
0: YouTube e vocês estão pegando bonde aí. A gente bota no Instagram também. <risos> né? Então se você estiver vendo a gente pelo Instagram, já manda o seu muquezinho, a cena pra gente, compartilha aí. Manda esse aviãozinho aí de papel que não é de papel. Você sabe que não é de papel, não explicar que não é de papel. Mas você envia aí pra galera aí pra trazer. Né? a gente compartilhar esse conhecimento para todo mundo, tá bom? Então se a gente não estiver olhando para vocês aqui no Instagram também, não precisa ficar chateado. Ah, a Rafa não está aparecendo. O Alex não está aparecendo. É, vocês têm que vir mais para cá ou mais para lá. É, só ouve aí é. vai escrevendo suas percepções aí que a gente vai acompanhando o máximo possível, tá bom? E se você compartilhar essa live aí já manda pra gente assim, compartilhei pra eu saber o nome da pessoa que gosta da gente, que eu vou
1: gostar mais Alguma ainda de você. É um acidente aí. É, não, não, Bom, bem. fato é o seguinte, vamos lá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do BoraCast. No, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a primeira visita. Será que eu devo cobrar a primeira visita? Como é que funciona? Se eu vou contratar um profissional, ele me cobra, não me cobra, o que, que é certo, o que, que é errado... Como é que funciona, né, esse mercado de arquitetura de construção e qual que seria o ideal pra gente não ter dor de cabeça em todo esse processo? É uma das maiores dúvidas, né, das pessoas, na verdade a gente recebe muito, muito, muito essa pergunta, que é, devo cobrar? E se? Beleza, tá bom, entendi, eu posso cobrar, mas e aí, como que eu cobro isso? Então é justamente... Sobre isso que a gente vai conversar hoje, se esse é um assunto que te interessa, fica aqui até o final. você está tendo a oportunidade de assistir ao vivo, você pode até mandar perguntas aí, quem sabe a gente consegue te responder, beleza? Então é o seguinte, gente, devo cobrar a primeira visita? Antes de tudo, o que é essa primeira visita? Né? Geralmente, quando a gente está falando de um profissional, de arquitetura, de engenharia, de prestação de serviço em geral, né, você vai construir, você vai reformar, você precisa passar algumas informações, né? Você precisa mostrar algumas informações para quem é que está é, te contratando, né? Para quem que você vai contratar. Então, o que, que acontece? Quando a gente tem um, um, um prestador de serviço, aí a gente tem que se colocar numa posição de contratantes, né? Vamos, que é a maioria esmagadora do tempo, né? A grande maioria do tempo, a maior parte do tempo, a gente está consumindo e não fornecendo nada. E a gente, às vezes, tem que mudar essa ótica, é só mudar né, o, o ponto de vista para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza de como as coisas funcionam. Então, a primeira coisa é, sim, é, é a, a primeira visita ela tem esse intuito de identificação. Né? Hoje em dia, com a internet, né, com essa possibilidade que a gente tem de fazer projetos à distância, esses dias eu fiz uma live falando sobre... O Bora Decora. Bora Decora é um serviço que a gente vende à distância, online, pra qualquer lugar do mundo. Antes eu dizia pra qualquer lugar do Brasil, mas essa semana a gente atendeu aí nosso primeiro cliente gringo, né? Lá de Portugal, a coisa mais chique do mundo. Meu Deus, me senti tipo na Globo. E aí a gente já está fazendo o segundo. Vamos fazer o segundo projeto para ele. E, enfim, é uma coisa muito maravilhosa. Mas nesse caso, a gente não tem uma primeira visita. né Não tem uma primeira visita. Então a primeira coisa que você tem que entender é qual é o intuito desse, desse primeiro contato. né É um intuito de identificação das necessidades? Então isso não necessariamente precisa ser uma visita. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje, aqui dentro do Bora, a gente tem duas formas de fazer essa primeira visita. Uma primeira visita que não, de, não depende de um deslocamento, não depende de uma ida nossa a lugar nenhum e uma primeira visita que é interna. Ou é pela internet ou é uma visita é, do próprio cliente no nosso escritório. Mas eu, quero,
0: mas eu quero, antes da Rafa dizer como é que a gente faz né, entrar nessa coisa operacional de como as coisas acontecem, como é que é o nosso mapeamento de processos né? o caminho do cliente, né? o passo a passo de como as coisas devem ser conduzidas aqui, os serviços devem ser conduzidos, né? e você, eu recomendo que você tenha essa clareza aí também. Né? Então, a, a questão de você saber se você vai cobrar por essa primeira visita ou não, eu acho que tem muito a ver com de onde o cliente vem. Os profissionais perguntam para a gente, Alex, eu devo cobrar por essa visita? Você acha que eu não devo cobrar porque eu estou dando proposta e não estou fechando? Estou com um índice de fechamento de propostas muito baixo, estou dando proposta para todo lado e não estou fechando. E, cara, eu estou cansado de perder meu tempo, estou cansado de dar orçamentos, né? as pessoas falam isso, de dar orçamentos de graça, quem executa a obra aí também, está dando esses orçamentos não está fechando, aquela coisa toda. Então, eu acho que o, o, o que está por trás desse vender ou não vender é a origem do seu cliente, de onde o seu cliente está vindo. Porque quando você tem... Um, um, um marketing é, eficiente, que te conecta com o teu futuro cliente, com seu prospecto, em que você já entra no radar dessas pessoas, e você já entra no fluxo de indicações saudável né do seu trabalho, quando o cliente chega até você, ele já chega muito bem recomendado, às vezes por um cliente que já... Né, que você já atendeu. Ele chega às vezes através da internet porque ele te acompanha no seu Instagram, nas suas redes sociais. Ele está vendo depoimentos de clientes satisfeitos no seu canal, no seu site, aí na né, no seu no seu trabalho aí de divulgação, etc. Ele já está vendo tudo isso. Então o cliente ele já vem enxergando em você um diferencial. Ele não vem só né, com aquela questão do preço a preço e às vezes não vem nem atrás de preço a preço. Ele quer fazer com você. Tem esses clientes também. Né? então isso eu, esse eu acho que esse é o grande ponto esse é o grande pilar por trás desse receio de cobra ou não cobro é porque às vezes o caminho o digamos aí a tubulação a, a, né, o fluxo de onde está vindo os seus clientes talvez não esteja sendo é, esteja sendo um fluxo muito saudável e isso está te fazendo perder muito tempo muita energia
1: com os clientes errados tá bom e é, isso é muito interessante você ter colocado isso né quem está assistindo ao vivo vai poder se beneficiar bastante, porque a gente está fazendo agora a maratona da captação de clientes. E é justamente esse assunto. A gente está falando não só de como você atrair mais clientes, mas de você atrair os clientes certos. Isso que o Alex falou é a qualificação do cliente que vai te dizer, né? obviamente, é, vamos ser realistas, vamos ser, é, vamos dizer assim, extremamente práticos. Você deveria cobrar a primeira visita? Sim, porque ela tem um custo. Existe um custo. Agora, a decisão de cobrar ou não, ela é sua quando você entende a estratégia do seu negócio. Tem modelos de negócio e modelo de negócio. Tem modelo de negócio de cliente de alto padrão, que você vai ali naquela pesca de arpão, indicação e tudo mais, que dependendo de como você faz para é, é, cobrar a primeira visita, isso gera uma estranheza. Porque o mercado não opera desse jeito. Quem tá assistindo a gravação deve achar o Alex doido, né? Porque tem gente falando no chat aqui aí ele tá... Mas o fato é o seguinte, quem tá, é, quem é que vai poder tomar essa decisão? É cada um de vocês, negócio de vocês. Mas eu e o Alex podemos dar um direcionamento, dar... como é que a gente pensa isso, tá? Se é certo ou se é errado, não sei. É o jeito que a gente pensa, é o jeito que a gente faz, é o jeito que funciona pra gente. A gente já testou. Gente, eu tô coçando minha boca, deixa eu explicar pra vocês. Acabei de tomar um suco de uva. Caraca, lá é da verdade, chácara do meu suco pai. É de
0: verdade, da chácara do meu pai. Mas daquela
1: uva, meu pai planta uva, aquela. É... Como é que é o nome daquela é niagra? uva? Né? Niagra. É uma que ela tem uma pelinha. Meu Deus, mas você tá me coçando aqui tudo, assim. Enfim. Ó. É. <risos> oh.
0: cada, cada doido com sou louco, né? Cara,
1: vocês não tem noção, me deu uma alergia ao suco de uva. Mas o fato é o seguinte. É, a primeira visita, a primeira reunião, ela, mal, ela pô, tem um processo... Cerveja, é, sim, sim. Eu imaginei que você fosse... <risos> Ai, meu Deus, eu mereço. Ó, <risos> oh, gente, o que o, o, eu ia dizer? O suco de uva. A primeira visita, ela tem uma, um intuito muito importante, né? Porque é aquela coisa do encantamento, é aquela coisa da conexão, aquela coisa do rapó. Se você está lidando com o público A, público alto padrão... Você tem que tomar cuidado pela estranheza, porque diferente do mercado de medicina, diferente do mercado de chaveiros, tá? Ó, chaveiros, tô falando de medicina, tô falando de chaveiro, tô falando de extremos. No mercado de arquitetura e construção, a galera tá muito mal acostumada. Porque se construiu dessa forma, por causa daquele estereótipo da arte, aquele estereótipo né, do artista e tudo mais, aquilo ali é um pouco complicado. Porque um artista ele não cobra uma primeira visita. O um artista ele vai lá para sentir energia ele vai lá para né para ter uma inspiração são trabalhos é, diferentes e obviamente no ponto de vista tá, da, da arquitetura tem uma uma um quê que que é junto com isso né então você tem sim na primeira reunião que fazer uma uma identificação de estilo de se é, se bate o santo mas isso é em qualquer prestação de serviço isso depende
0: também do serviço tá não só do modelo de negócio como a rafa disse aqui depende do serviço às vezes você, né, a gente tá falando aqui com arquitetos, designers de interiores, executores, construtores aí, né, galera que tá prestando todo tipo de serviço dentro do nicho aí de arquitetura e construção, então, cara, entender que cada serviço é um serviço, às vezes a gente fala pra vocês aqui, cara, depender de onde o cliente vem, super bem indicado, não sei o que, não sei o que, a gente não cobra a primeira reunião, às vezes a gente não vai cobrar a primeira visita, tem um custo, mas às vezes é perto, às vezes não tem nada demais, a gente vai lá, porque é uma quase semi-certeza de que a gente vai fechar esse cliente, mas a gente está falando aqui de fechar, às vezes, um projeto, às vezes, de dar uma analisada na, na, né? nesse possível projeto de reforma, não sei o quê. Às vezes, o cliente está precisando que você vá para você entender, às vezes, uma patologia que está acontecendo na, na, na construção, ele está precisando de uma consultoria sua. Depende do serviço, depende da necessidade, não, cara, eu estou precisando que você venha aqui, eu estou pensando, eu estou decidindo entre terrenos que eu vou comprar, então tem três opções de terrenos aqui com preços parecidos e eu quero que você como arquiteto me diga qual que é o melhor terreno, me dê a sua visão, então ele está querendo uma consultoria sua. Você vai lá entender de ventos predominantes, de insolação, de fluxos, você vai entender se, é um bairro, se o bairro é perigoso, se o outro não é, se, sabe? Você vai dar a sua visão como profissional. Então isso você pode cobrar, empacote esse serviço, sabe? Não é, não é uma regra única, sabe? Aquela regra universal. Ah, o Alex e a Rafa disseram que cobra ou que não cobra. Não, depende. Depende, depende de onde o cliente vem, da, da saúde desse fluxo, de onde está vindo esse cliente, depende do serviço que esse cliente está precisando, sabe? Não é só eu ir lá, eu vou ter que ir lá, vou ter que analisar, vou ter que gerar um laudo, vou ter que estudar sobre o assunto, vou ter que emitir minha opinião, vou ter que validar, validar aquilo, vou ter que assinar, ele está precisando de um documento para apresentar para o condomínio, porque tem um vazamento, não sei o que, ele vai ter que arcar, o condomínio vai ressarcir, e eu tenho que assinar aquilo, vou ter que... Vocês estão entendendo isso?
1: Então depende. Eu quero que vocês peguem essa expertise de que... Depende. É, no nosso caso, como a gente atende né, projetos de reforma e de construção e a gente faz as execuções da obra. No, no caso de, de projetos, como é que a gente faz? É, é, primeira análise é de onde veio o cliente. É um cliente que é quase certo, porque sabe aquele cliente que, cara, você já falou com a pessoa, te encontrou numa festa, a pessoa já falou, olha, eu quero fechar um meu projeto com você... Beleza, aquilo ali é, é, é quase que garantido, o índice de fechamento é absurdo. Às vezes a pessoa ela não vai fechar ali naquele momento, mas ela entende que ela vai, ela precisa saber quanto é, ela precisa poder se planejar para daqui a seis meses, um ano, fechar com você. Esse tipo de cliente, a gente coloca aqui numa hierarquia de que é um cliente que a gente abre a agenda. Agora, esse cliente quer que a gente vá até o local dele? Aí existe um custo. Existe um custo, por quê? Tem deslocamento, tem deslocamento de equipe, tem, enfim, tem o tempo que a gente perde. Não é só o tempo de reunião. Para eu abrir uma live aqui, fazer um boracast, eu simplesmente paro o que eu estou fazendo, abro a live, volto e continuo o que eu estou fazendo. Para eu ir para uma reunião, para eu ir para uma palestra, para eu ir fazer uma visita na obra de um cliente, eu preciso me deslocar, eu preciso parar, eu preciso me organizar, eu preciso, às vezes, ninguém nem vai ficar sabendo se eu estiver descalça, de chinelo, vai vendo. Ninguém vai ficar sabendo se o Alex tá tipo William Bonner, sacou? Esse é o tipo de coisa que a gente segue o fluxo, tá tudo bem. O custo é menor, entende? Agora, quando é um cliente que vem da internet, às vezes um cliente que, que você não conhece, às vezes um cliente que tá realmente buscando entender, ele quer capacitação, ele quer descobrir, ele quer conversar. Às vezes é um cliente leiloeiro. C vocês já passaram pelo cliente leiloeiro? Gente, não sejam um cliente leiloeiro. Não sejam, porque a gente às vezes não quer que venham clientes leiloeiros pra gente, mas a gente é um cliente leiloeiro. A gente sai fazendo leilão com o serviço dos outros, mas o nosso não pode. Não, mas o meu, eu sou, eu sou super poderoso. Esses dias eu tava numa negociação, eu sempre fui de pedir desconto. Mas aí eu comecei a pensar, cara, a gente acostuma no Brasil a pedir desconto, porque, porque a gente tá acostumado com essa cultura imbecil de ficar sab saber que as pessoas cobram mais caro para poder dar desconto. Isso beira o ridículo. Eu não gosto de desconto. Não dou e não peço mais. Porque antes eu pensava assim, não, eu vou pedir desconto. Porque eu sei que tem margem. Eu sei que tem margem. Tem coisas, obviamente, né, commodity, é, produtos, que você consegue, você sabe que tem margem. Mas, cara, serviço tem valor. É o preço que a pessoa decidiu dar.
0: Tem uma, é o... frase, tem uma frase do João Apolinário, né, da Polishop, que é muito fera. que Ele fala o seguinte. Produto... Anotem essa aí, galera. Produto tem preço. Benefício tem valor. Produto tem preço. Benefício tem valor. A prestação de serviço está muito vinculada a benefício. Ou a problemas que você evita. Prejuízos que você evita que também não deixa de ser um benefício, porque quando a pessoa compra um produto, o produto é palpável, eu tenho, eu tenho uma satisfação imediata, eu tenho uma segurança de que eu vou pagar por isso e, eu, e já está na minha mão, eu vou levar isso, a prestação de serviço não, precisa ter um elo de confiança muito forte com quem está sendo contratado, por quê? Porque o produto ele vai ser entregue no final do acordo comercial, no final, contrata-se um projeto de arquitetura. O cliente não está vendo nada ainda do projeto dele, principalmente se você é profissional que está sem portfólio. Ele não está vendo nem o dele e nem o de ninguém, porque você está começando, você não tem portfólio nenhum. Ou seja, o cliente confiar em você na prestação de serviço, ele precisa enxergar um benefício muito grande. O seu discurso de venda precisa pegar o cliente pelo bracinho e ambos caminharem para o futuro. Ó oh, como é que vai ficar. Olha como você ficará feliz no final desse serviço. Olha como esse serviço te atende. É assim que tem que ser a prestação de serviço.
1: Beleza? Então a gente faz assim, a gente define é, é, né, nessas categorias. Ah, beleza, esse cliente aqui é certo, vai fechar e tudo mais. Beleza, a gente faz a reunião. Agora, é um cliente que vai vir para investigar, para ver, né, fazer o leilão? A gente tem um valor de trabalho da mesma forma que você vai numa consulta no médico da mesma forma que você vai né e é, é engraçado que até o médico é mesmo quando ele tem certeza que vai fechar sei lá você sabe que você vai ter que fazer um procedimento o médico você já, você já sabe a primeira consulta tem um custo tem um custo cara é, é muito é muito simples só que é uma mudança de mercado não dá pra fazer isso de uma hora pra outra a gente tá gravando aqui esse episódio em janeiro de 2020 Pode ser que daqui a dois, três, quatro anos, se todos os profissionais que acompanham a gente, que entendem né, dessa valorização, do quanto vale o nosso trabalho. Afinal, poxa, você se dedicou, você fez cinco, seis anos de faculdade, bem ou mal, né, servindo ou não servindo, foi uma dedicação. Colando ou não colando, é, faltando é, ou não faltando ela para tomar um o vasinho um né? Foi um investimento dos seus é. pais, foi um investimento seu. Muita gente aqui faz isso é. de forma séria. Né? Eu era desesperado para me formar logo, porque eu tinha, tive filho no meio da faculdade, mas ainda assim eu me dediquei muito, eu dei meu sangue, faltei morrer para me formar. Fiquei três dias sem dormir, fazendo o trabalho final. Cara, eu me dedicava, eu realmente respirava aquilo, todos nós, né geralmente é muito é passional essa, essa profissão, porque a gente entende, né, num determinado momento, que não é só... Sobre projetos e sobre obras. A gente está lidando com, com realização, tá com aí, vida, com sonho, né?
0: E você falou de médico, cara. E as pessoas devem pensar assim, ah, mas é porque médico é médico, né? Todo mundo sonha em ser médico. As pessoas valorizam a profissão da medicina, as pessoas entendem que médico é necessário, todo mundo se curva diante dos médicos e tal. Então, a, por isso que as pessoas pagam a consulta sem reclamar. Lógico que ela vai escolher, às vezes, um médico que cabe no seu bolso. Tem médico que cobra consulta de 150, de 200, de 500, de 800. De, né? Então, cada um vai atrás do médico que consegue, né? ou então plano de saúde. Enfim, paga o plano de saúde, não interessa. Então, eu vou trazer outro exemplo para vocês. Igual a Rafa disse: o chaveiro quem trabalha com informática. Ah, como é que foi lá na mentoria na minha, mentoria, mãe, é? o... né, o Paulo, o Paulo? Paulo na obra lá de, de Fortaleza ele falou Alex, precisei de um chaveiro aqui, cara. E aí eu liguei pro chaveiro. O chaveiro me cobrou. Uns cobraram 300, outros chegaram a cobrar, na verdade, entre 250 reais a 350 reais. A visita fora o que fosse ser feito de serviço. Se precisasse trocar a fechadura, se precisasse fazer outra chave, se precisasse... Enfim, o serviço dele. R$ reais só para ele ir, independente do que fosse feito. Eu já me deparei com casos de é, é, técnicos de informática que... Às vezes o computador, né, o computador bugou. Aqui,
1: o André estava de férias, é. a gente chamou, o rapaz cobrou 250 reais, não fez nada. É, exatamente. Só olhou para nossa cara. É, o que eu vou falar é o seguinte, o técnico, o, que o, que o técnico de fazer. informática,
0: ele veio, 250 reais a visita. Se tu esqueceu de botar o computador na tomada, tu vai ter que pagar o 250 para ele. problema teu, que foi bizonho, que não viu que estava fora da tomada. Ele vai chegar, vai botar na tomada e vai falar, para cá meu 250. Sabe? Então, cara, isso é uma coisa de mercado. Quando o mercado começa a se comportar desta forma, quando a gente começa a cobrar pelos orçamentos, proposta não, proposta não se cobra, o cliente tem direito de querer uma proposta de trabalho seu e saber quanto custa, lógico. Tu não vai trabalhar, a Rafa, desenvolve o projeto aí, quando chegar no final tu me diz quanto é que eu pago, independente de quanto seja. Cara, isso não existe, isso não existe. Proposta não se cobra. Agora eu vejo muito profissional que está fazendo orçamento de graça. E está reclamando porque o cliente, às vezes, nem liga de volta para agradecer. Pega o teu orçamento e ainda sai fazendo leilão com um monte de gente. É verdade. Pega o teu orçamento, né? Quem está executando obras. Pega lá o orçamento item a item ali, composição de preço unitário, tudo certinho e tal. O cliente pega aquele trabalhão que você teve e vai lá orçar com outras pessoas. Nem te agradece. Cara, isso é um serviço técnico, deveria ser cobrado. Ah, Alex, mas se eu, cobrar, o cliente, se eu cobrar o cliente, não vai querer pagar. Paga, a gente cobra. A gente faz orçamentos executivos aqui. A gente faz estudo de viabilidade aqui. Tem cliente que, às vezes, não quer pagar por isso? Eu explico. Eu explico. O nosso trabalho é esse, esse e esse. Os benefícios desse serviço são esse, esse esse. Você não vai ficar refém de ninguém... Você vai entender quanto custa a sua obra e não quanto o Bora na Obra cobra para fazer o serviço. Você vai poder decidir construir com quem você quiser. Você vai entender que a sua casa, um exemplo, custa 500 mil reais. E aí
1: você vai atrás da melhor opção no mercado que te traga o melhor custo-benefício. E desses 500, tanto é Bora na Obra, tanto é para você contratar E aí eu vou o dar o a minha proposta. De...
0: Ou seja, ele me contratou, não foi para executar, ele me contratou para fazer só o orçamento. E eu vou dizer para ele, ó, 500 mil é o custo direto da sua obra. para eu executar a sua obra, eu vou querer o lucro da minha empresa, lógico. São é, é minhas horas de trabalho, da minha equipe, para eu estar em cima executando a sua obra. Então, em cima desses 500 mil tem o custo do Bora na Obra, que é XPTZ, ponto. Essa é a minha proposta, mas é em cima de um valor real. E para ele descobrir o valor real, ele tem que pagar por um orçamento executivo para ele não ficar refém de propostas no mercado. Isso tem muito valor, galera. Agora, se o mercado não mudar, se o cli os clientes continuarem chegando até você com aquela percepção de que, ah, mas eu não vou pagar para você fazer orçamento para mim, não porque eu já tenho três no meu bolso de graça. Cara, chaveiro tá cobrando visita, técnico de, de informática tá cobrando visita, médico cobra visita, advogado cobra visita, todo mundo está cobrando. Por que que raios você não vai cobrar?
1: Esses dias, uma, uns alunos nossos, né, o pessoal da arquitetura eles me mandaram, falando, Rafa, a gente vai apresentar uma proposta de orçamento executivo para um cliente que já tem orçamento. Eu não sei se eles estão aí, geralmente a Nath e o Rodrigo estão nas lives. Mas eu lembro que foi alguma coisa, assim, eu não vou lembrar exatamente o jeito que eles me contaram, mas aí eles falaram que iam apresentar essa proposta para desenvolver o orçamento para clientes que já tinham orçamento no bolso. E aí eles estavam super tensos, será que ia dar certo, será que não dá? E eles explicaram isso para o cliente. Eles explicaram que às vezes aquele orçamento que ele tem na mão é um chute. Às vezes aquele orçamento é, ele é tendencioso, ele não foi um orçamento feito de verdade. E que, cara, tem gente que vai fazer de graça qualquer coisa. Quando o cliente chega pra gente e fala assim, ah, eu encontrei mais barato. É, você vai encontrar até de graça. Você vai encontrar gente que vai te dar o projeto de graça só para ganhar comissão. E aí, você acha isso justo? É esse serviço que você quer? Aqui a gente entrega isso, 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 isso. os benefícios são esses, a gente evita esse, esse, esse problema. Então, assim, essa comparação, e eles fecharam, né, o orçamento. Até tô lendo aqui um comentário do John, que o John falou assim, ó, depois que conhecemos o Bora, fazer orçamento de graça, essa opção foi excluída da nossa vida. É, é, isso, é isso aí, né? que massa, é. John. Porque, assim, foi às vezes eu vejo os
0: profissionais, cara, e vocês têm que entender o seguinte, venda pro seu cliente aquilo que ele precisa. Né? Direto a gente vê profissionais, ah Alex, eu não estou conseguindo vender projetos elétricos, eu não estou conseguindo vender projetos estruturais, eu não estou conseguindo vender não sei que. Eu falei, cara, é porque às vezes você está querendo vender carne para vegetariano. Às vezes não é isso que o seu cliente está precisando. O que é que o seu cliente está precisando? Às vezes o cliente tá, ele chega na tua cara e fica, cara, mas quanto é? Eu estou querendo fazer uma casa de 200 metros quadrados e eu quero saber quanto custa, sabe? E, né? e tá com um projeto na tua frente, eu tô com um projeto aqui e tal, eu tô querendo saber quanto custa para construir essa casa, tá na tua frente ali, você sabe fazer orçamento, o cliente está precisando, sabe, existe um serviço no meio do caminho antes de começar a execução da obra, e você não vende, você não tá conseguindo diversificar o seu negócio com serviços que você já faz hoje, e que o cliente está precisando de você ele tá precisando ele está na tua frente te pedindo não é a coisa que você tá. ah eu sou um
1: empreendedor eu vou inventar o um, novo um, 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 né tipo o Steve Jobs inventou o um iPhone o cara né tirou aí ele... você tem que trabalhar de graça mesmo muito tempo até vender a ideia para o seu mercado né? não é, é o caso é eu não tô é falando para você ser visionário
0: inovador master blaster não sei o que não o cliente ele geralmente ele chega na nossa frente querendo alguma coisa e nesse momento o geral, a grande esmagadora, a maioria dos profissionais, ficam chateados. Porra, o cara quer que eu dê meu orçamento aqui de graça, não quer nem me pagar? Porra, fiz só o um projeto de arquitetura, o cliente está querendo que eu acompanhe a obra de graça? Poxa, que cliente folgado! A pessoa fica... O cliente está na tua cara te mostrando que ele precisa de um novo serviço teu, que você pode oferecer, ele está precisando de você, só que você não consegue romper essa barreira da venda. Essa barreira de... Entender que sim, isso tem um valor, eu ralei para aprender isso, eu fiz faculdade, eu fiz cursos, eu me capacitei, eu tenho experiência, eu tenho... eu tenho como ajudar o meu cliente nessa fase que ele se encontra hoje, mas eu não posso fazer isso de graça. Tô puto porque ele quer que eu faça de graça ou ele deixou entender que ele quer a minha assessoria, mas ele não falou em pagamento. Cara, venda, abra um sorriso, nossa, que legal, eu tenho como te ajudar nisso. Inclusive, eu presto esse serviço de acompanhamento de obra. Vou desenvolver uma proposta e conversamos. Podemos marcar uma reunião? Pode ser na terça às duas ou na quinta às 16 horas. Como fica melhor para você?
1: Pronto. Ó, oh, Alex, a Naila, ela mandou uma mensagem aqui super pertinente. Até era uma das coisas que eu ia falar, Naila, mas acabei me perdendo. Foi bom você ter lembrado. Ela falou assim, ó, cobrar a primeira visita é interessante até para estabelecer um filtro para o cliente. Era, era, isso que eu, era nisso é. que eu tava querendo chegar. Quando a gente entende de onde vem o cliente, aí você tem o cliente que é por indicação, aquele cliente que você tem quase certeza, e você tem aquele cliente que vem, né, às vezes da internet, às vezes, né viu o seu nome no Google e aí tá procurando, tá fazendo leilão. Quando você cobra, você cria uma barreira para aquele cliente que é o leiloeiro. O cliente leiloeiro, gente, ninguém quer, ninguém quer, você não quer um cliente leiloeiro. Às vezes você acha que você precisa dele e às vezes você até precisa mesmo, no primeiro momento, para pagar as contas, para sobreviver. Às vezes a gente tem que passar. A gente passou por, por coisas né, horríveis, assim, de, de não se valorizar, não entender o nosso valor e de passar por situações que hoje a gente fala, cara, a gente não precisava ter passado por isso. A gente não precisava ter sido humilhado por um cliente que achava que estava fazendo favor pra gente por um cliente que achava que era superior a gente porque a gente estava começando, não tinha portfólio, não sei se vocês já passaram por isso, mas ontem até a gente conversando no jantar sobre um cliente específico que, cara, eu me senti várias vezes humilhado, sabe? Uma pessoa que não respeitava a gente, soberbo, tirava onda, sabe? E mudava as coisas, achava que mandava. Enfim, cara, relação comercial, ela não é uma relação de hierarquia, ela é uma relação de valor, de troca de valor. É
0: horizontal. Né? É
1: horizontal. Eu tenho algo que tem valor para o cliente, o cliente tem algo que tem valor para mim. Agora, a forma como eu trato o meu cliente, se eu coloco ele num pedestal e ele tem esse poder sobre nós... Aí são outros 500. E isso é uma das coisas que a gente faz aqui no Bora. A gente tem muito essa visão defeitual, de deixar o cliente no controle, dele entender. Mas é um controle que é ordenado. Controle. É. Que é uma... É uma é, ele, é. ele sente que ele é a peça mais importante. Isso é importante. O cliente, ele é o centro. Ele é a coisa mais importante. Porque se ele não existir, a gente não existe. É simples assim. É. Se o cliente não é. existir... É. Só que a gente dá esse, esse, essa, essa, essa posição pro cliente, depois que ele se torna nosso cliente, depois que ele entende todo o nosso valor. Então vocês que, que cara, estão às vezes fazendo visita de graça, tão, né, de certa forma, é fazendo tudo conforme a música do cliente, antes dele se tornar seu cliente, tá errado. Tá errado. O processo de encantamento ele vem com o profissionalismo, ele vem com a organização. Você tem que criar um processo de ordem para que o cliente entenda que não é bagunçado. Mesmo que você seja home office, tem até uma pergunta aqui do Sérgio, do Anderson. O Anderson falou assim: Ó, daqui a pouco eu respondo a sua, Sérgio. O Anderson falou: se não tenho um espaço físico para receber meus clientes, vale a pena alugar um espaço no co Vale a pena você ir para um espaço que não seja o espaço do cliente. Porque isso mostra pra ele que ele, tem que ele tem que dar alguns passos também. Num relacionamento, num relacionamento que seja amoroso, você vai, sei lá, você vai você quer jantar com uma pessoa. Você conheceu uma menina na balada, tal, aí você pega o telefone dela. Não adianta você ficar ligando, ligando, ligando. Se a pessoa não quiser, ela não vai. Você pode bater na porta da casa dela, sentar lá, montar um piquenique, fazer uma serenata. Se ela não quiser, ela não vai. Então, se você marca num lugar que é longe, você garante um comprometimento maior daquela pessoa. Porque, gente, longe, longe, isso daí eu aprendi com um dos maiores mentores que eu já tive, que é o Vitor Damasio, um cara fenomenal. Ele me falou uma vez, e eu nunca esqueci dessa frase, Longe é o lugar que você não quer ir. Se o cliente diz para você que ele não pode ir no seu escritório, que ele não pode ir num café, é porque ele não quer ir. E aí ele não é o seu cliente. Ah, mas Rafa, eu preciso fazer um investimento porque eu acredito naquele cliente. Tá bom, mas entenda que é um investimento. A gente já fez. Existe risco, é um investimento. Tava lembrando de um cliente com o Alex esses dias também, que, cara, por muito tempo eu, eu forcei, eu ia, eu, sabe? E, e, cara, ano passado a gente fez um prédio, foi o primeiro prédio que eu projetei na minha vida, tirando o projeto de faculdade, né? Mas foi assim, foi um investimento de ir lá, de fazer às vezes dar desconto, mas porque eu acreditei. Porque eu acreditei que eu era capaz de transformar aquele no nosso melhor cliente, e hoje é um dos nossos melhores clientes. Por quê? Porque a gente investiu. Aí é outra coisa, você não tá dançando conforme a música do cliente. Você com clareza, com firmeza, você fala, cara, esse é um investimento, eu vou fazer. Então, essa é a visão que você precisa ter. Não é que é uma regra, óbvio, se você é um profissional que conseguiu escolher um nicho, tipo, a gente tem vários alunos que falam, não, eu só faço consultório, não, eu só faço isso, eu só faço restaurante, não é o nosso caso a gente não tá aqui para iludir ninguém, não é o nosso caso, a gente é soft, a gente gosta de fazer, de atender um perfil de cliente, esse é o nosso nicho, vou falar sobre nicho também na maratona de captação de cliente, mas a gente não é, é muito literal, assim, do tipo, só faço consultórios de médicos de tal especialidade, ou só faço, porque se você consegue encontrar um nicho assim, e tem muito profissional fazendo isso, aí você consegue ter um padrão muito retilíneo. Ó, a primeira visita é assim, a segunda visita é assado, é, é assim, não tem variação. No nosso caso, a gente tem essa maleabilidade, mas a gente sabe que a maioria de vocês lida com o mesmo perfil de cliente que a gente, que é esse cliente médio, classe média, um cliente que faz reforma de apartamento, que constrói sua primeira casa, que é o mercado que a gente atua hoje. Então a gente tem muita propriedade para falar porque é exatamente o que a gente faz tenha clareza, se você sabe, inclusive, que você tem custos para você fazer aquela reunião, você não só se valoriza mais quanto você não fica fazendo reuniões intermináveis, a primeira visita, ela tem um, um único objetivo, a primeira reunião com o cliente ela cria rapport, que é essa similaridade, essa identificação, essa, vamos dizer assim a simpatia do cliente olhar e falar assim, caramba, gostei desse cara gente boa, vou fazer um churrasco com ele Gostei, gente boa Quero que essa pessoa aí faça meu projeto Porque tem casos Do cliente chegar na primeira reunião E falar, Deus me livre Dessa pessoa encostar no meu projeto Eu não quero a energia dessa pessoa E tá tudo bem, e você também como profissional É o primeiro momento Ontem eu tive uma consulta com uma fono de óleo Pela primeira vez na minha vida Vocês sabem que eu falo meio embolado Falo muito rápido também, tô me um policiando Mas eu tive uma consulta com ela E ela falou assim, eu trabalho da seguinte forma eu não vou te cobrar a primeira consulta. eu, Porque eu sou uma cliente de indicação. Eu sou uma cliente de indicação. Foi uma amiga minha, a Tati Deandle, que é inclusive uma palestrante incrível, fala de produtividade, quem quiser acompanhar no Instagram. A Tati me indicou. E aí eu fui uma cliente de indicação. Aí o que, é que ela falou? Eu não vou cobrar a primeira consulta. Mas eu quero te conhecer. Eu quero que você veja se você gosta do meu trabalho. E obviamente ela queria saber se ela gostava de mim também. Vai que eu sou uma doida. Vai que eu sou, vou perturbar ela, vai que eu sou, entendeu? Então, assim, tem casos e casos. Essa maleabilidade, obviamente, você precisa entender. Que ela pode acontecer. Agora, se você tem um nicho muito específico, aí você firma esse ponto no seu nicho. Beleza? Fez sentido isso, galera? Vocês estão entendendo? Tem um monte de perguntas aqui, vamos responder aí essas dúvidas. Olha aí, o Igor Campos, grande, oh, Igor. grande Mandou. Igor. Mandou, eu quero ver quando é que eu vou ser convidado para o churrasco do Alex. Está convidadíssimo tá já, convidado. vamos marcar, vamos essas, marcar o essa dia. semana eu aí, a gente ficar. já manda uma mensagem. Show é, de bola, eu tava doida para falar com vocês, cara. tô vendo o um trabalho incrível que vocês estão fazendo no InResidence. Quem não estiver acompanhando, acompanha. O professor, cara incrível, tem vários vídeos junto com a gente também, tem além vídeo de, lá.
0: Além de grande arquiteto... É. Empresário atuante no mercado de é Brasília sério? há muitos anos. Tem um escritório que a gente sempre admirou, né? Professor universitário há muitos anos também. E, cara, trabalho fantástico do Igor. Acompanha a galera lá. É in residence, né? É. Dá uma olhada lá que ele está com Muito trabalho legal. fantástico sobre projeto de arquitetura, sobre detalhamento, sobre... Tá cara, le... não existe levantando... projeto
1: melhor detalhado, não, pô. É. tá subindo a régua aí da parada. Subindo a régua <risos> da galera aí de projeto. A galera tem dificuldade de
0: projeto com detalhamento, com né, essa visão... Muito legal. Legal, cara. Parabéns pelo trabalho, Igor. A gente admira muito vocês, cara.
1: Bom demais. É. Só a presença ilustre aqui nessa live, ó. O... O... Vamos responder aqui a pergunta do Sérgio. O Sérgio Salvador, falou assim... O Salvador aí também aluno da... Ali, da obra aí, da mentoria, lá de, de, de São Paulo. É, Salvador, lá de Salvador. É, Salvador de Salvador, quase Salvador, fez né? <risos> um stories ontem, cara, ele tá tipo muito Carol Cantelli. Salvador, tô orgulhoso de você. <risos> Ó, Sérgio perguntou assim, sou maqueteiro e modelador BIM, isso se aplica na minha profissão? Depende, Sérgio. O primeiro contato, né, se você, é, no, seu, no seu caso, você precisa gerar valor e atrair parceria. Então, é, é um pouquinho diferente. O cliente dele é mais, é, são mais profissionais. São os próprios profissionais. O seu cliente é o próprio profissional. Então, a conversa ela já gira de uma outra forma. Obviamente, não mande proposta por e-mail. Não mande. No mínimo uma ligação, no mínimo um videozinho explicando o que, é que você faz, tá? Mas realmente, no seu caso específico, quem presta serviço pra, pra, pra esse mercado, as coisas funcionam de outro jeito, tá bom? Então não é necessariamente, eu tô falando mais, essa visita é para o cliente final. No caso, você consegue otimizar o seu tempo. O que eu não gosto, cara, tem uma coisa que me irrita, é reuniões desnecessárias. Cara, não precisa. Às vezes, com uma conversa no WhatsApp, com uma ligação, com uma call, né? uma ligação online, uma conferência, você resolve um monte de coisa. Agora, ficar marcando reunião pra marcar reunião, reunião pra marcar... Vira improdutivo. Então, você não, nem precisa de uma reunião. Você precisa mandar um portfólio, mostrar, porque no seu caso, é a prova. É um portfólio, é depoimento de cliente. Porque se você tiver isso... E você conseguir gerar valor para um parceiro, você não precisa mais fazer nada. Você não precisa se esforçar, você não precisa ir. Você trabalha na sua casa, de cueca, de meia, do jeito que você quiser. É. Entendeu? O seu trabalho é muito específico, ele é muito nichado. Né? Então, assim, o valor do seu trabalho
0: está no produto que você entrega. Então, você trabalha com modelagem, com renderização. Então, quando você mostra o render, né? você fala assim, cara, eu chego nesse nível, você só precisa me apresentar isso né, de estudo preliminar, que quer que seja, e eu consigo te entregar isso de resultado e eu cobro X pela imagem, né, que quer que seja, tal Cara, já é um pouco diferencial. Agora, qual que é a minha dica pedrada para você? A dica da dica. Somos seres, né? Os seres humanos somos seres emocionais, e a gente usa a razão para justificar as nossas decisões emocionais. Então, quanto mais você estiver próximo dos profissionais, prestigiando os profissionais, é igual o carinho que eu tenho pelo Igor aqui, Sabe, a gente já se encontrou. Ele já palestrou em evento nosso. Quando a gente começou, o bora na obra. O cara foi lá e abriu o escritório dele pra dar uma entrevista pra gente no início do canal. Parou uma sexta-feira, parou os projetos dele, parou a equipe dele. Tá lá a gente, botou as câmeras lá. Bora na obra começando o canal hoje ali e tal. E ele, né? Eu tenho, pô, eu sou, né? Não adianta. Se eu tiver que dar abertura pra alguém, não sei o que, eu vou dar pro cara. Não interessa se tem pessoas melhores ou piores e, e não sei o que, não interessa porque eu gosto dele dele. Então, você tem que entender que as pessoas precisam gostar de você, tá? Elas precisam entender que o seu produto é foda, elas precisam entender que você é foda, que você é confiável, que você é uma pessoa boa, ninguém quer tratar com gente do mal. Que você é uma pessoa boa, que cumpre prazo, que é, sabe, do bem, que você é um cara leve, que você é um cara que tá ali pra servir as pessoas, pra ajudar, que faz o que é preciso fazer, que entrega mais do que foi contratado, tá? Tá? E aí, e aí as pessoas vão optar por você, porque gente fazendo 3D e modelagem pelo Brasil tem aos montes. Mas por que raios eu vou escolher o Sérgio? Sérgio, né? É. Por Sérgio. que raios eu vou escolher o Sérgio? Porque eu gosto do Sérgio. Ah, mas tem gente que faz trabalho de render mais rápido e melhor do que o Sérgio. Foda-se. Eu quero fazer com o Sérgio. Porque eu gosto do Sérgio. Porque eu conheço os filhos do Sérgio. Os filhos do Sérgio brincam com os meus filhos. Não tem conversa. Beleza? Entendam
1: isso pra vida de vocês, tá? Bom demais, deixa eu ver aqui a última pergunta, a gente chegando ao final. Marine falou assim: minha cidade é bem pequena, aqui um arquiteto cobra menos do que o outro só para não perder projeto. E todos que eu tenho conhecimento cobram por metro quadrado e o valor para execução é sempre uma choradeira. É, Marine, em todas as cidades tem isso, tá? A gente passa por isso em Brasília: tem cliente que chega aqui com um propostas e você fala, cara, não existe isso. Uma vez a gente cobrou, sei lá, 12, 13 mil para fazer uma reforma de um, um pequeno apartamento, projeto, né? E esse cliente tinha uma proposta de mil e poucos reais. De mil e poucos reais. Não, não existe, não tem como. É humanamente impossível. É um projeto que ele, para fazer um projeto de verdade, um executivo, ele demandaria ali três meses de trabalho, dois, três meses, no mínimo de trabalho, mesmo se estivesse só com um projeto. Você não sobrevive. Não tá não, a conta não fecha. Então, assim... Gente cobrando barato tem em tudo que é lugar. Tem um monte de gente que cobra barato pra ficar ganhando comissão nas costas do cliente. E é, é normal isso, vocês sabem disso. Eu não tô falando nenhuma, Não tô falando nenhuma loucura aqui. E então. Tem gente, e tem gente que cobra barato porque tá começando a carreira. E você tem que se posicionar. É o seu posicionamento. É o quanto você se destaca. Então é o quanto você consegue mostrar para o seu cliente os seus diferenciais. O que, que ele vai evitar. As dores de cabeça que ele vai minimizar. Obviamente, cliente leiloeiro tem para todo lado, mas geralmente esses, eles voltam. Eles vão quebrar a cara em algum momento. Ah, a gente tá desejando mal e rogando praga para ninguém, não. Mas é porque é assim que acontece, é a vida. Não dá. Ó, preço brother, serviço brother. Já ouviu essa? Já ouviu essa? Você lembra né? Cara, preço brother, serviço brother. Não dá, a conta não fecha. Tem certas é. coisas que são custos. Então, para você entregar um, um projeto de qualidade, você tem custos. E se você consegue passar esse profissionalismo, essa transparência para o cliente, isso é desde a primeira reunião. Então, se você tem um protocolo, se você tem um processo, não é aleatório, não é do jeito que o cliente quer, não é na hora que ele quer, você tem uma agenda. Cara, isso... Obviamente, você tem que ser acessível. Não é aquela coisa, ah, eu sou estrela. Não, acabou. já, ó, Aqui já o tempo em que arquiteto estrela tinha vez. Não existe, não cabe mais. As pessoas não querem mais esse tipo de atendimento. A gente vive uma era de igualdade, de transparência, de amor. As pessoas não querem mais aquela coisa. É um ou outro. Quer o cara, quer o, o cliente ostentação. O cliente ostentação que quer um carimbo ali, quer sabe? Mas a maioria das pessoas querem se sentir acolhidas e querem sentir confiança. Se você transparece, confiança. Se você domina a técnica, porque a técnica é a obrigação. Rafa, mas eu não aprendi na faculdade. Beleza, a gente está aqui para te ajudar. Existem vários canais hoje em dia com a internet, não tem desculpa. Tem curso online, tem treinamentos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, eu aprendi a usar o Revit, o Revit há, sei lá, 10 anos atrás, mais do que isso. Me debrulhando em, em vídeos de tutorial do YouTube quando nem tinha esse tanto de vídeo. E eu aprendi, entende? A gente teve uma estagiária que ela veio na entrevista e disse que sabia o Revit. Só que ela não sabia. E ela foi selecionada. Em uma semana, ela engoliu um monte de tutorial na internet. Entrou como se nada tivesse acontecendo. Sabia o Revit, usou o Revit. E foi me contar isso anos depois, ela ficou quase dois anos com a gente. Pessoa incrível. Então, a gente tem que ser mais protagonista, a gente tem que buscar mais as informações. Porque se você tem esse domínio, se você tem essa confiança, essa competência, o cliente te respeita, o cliente te valoriza. E tem outro ponto aqui em cima
0: dessa coisa de cobrar menos, né? É, é o se comprometer. Quando você cobra zero, né vai fazer um trabalho com parente, você vai fazer com um amigo, você vai fazer não sei o que e você não cobra nada ou você cobra muito pouco, a chance é que você vai pegar outros projetos, outros serviços, outras obras tal que estão te pagando, que estão colocando comida na sua mesa e inconscientemente você acaba deixando é, esses que você cobrou barato porque eles não estão te pagando mesmo, você está tirando dinheiro do bolso para prestar o serviço, né? cobrou, cobrou menos do que deveria, não está não está cobrindo nem os teus custos, então você tá pagando para trabalhar mesmo, tá saindo caro para você e você acaba deixando, lógico, né, Isso é até uma autoproteção, né? digamos assim, Sim. você começa a deixar esses trabalhos de lado. Só que você se comprometeu com esses trabalhos, você se comprometeu com as pessoas, você disse que ia fazer e você acaba não fazendo. Ou seja, olha como fica manchada sua reputação. Aí os profissionais levam o nome de ah, porque arquiteto é enrolado, engenheiro é enrolado. O design de interiores é enrolado, não sei o que, enrolado, enrolado, enrolado. Por quê? Porque a pessoa cobra muito barato, ela recebe ali os primeiros pagamentos do cliente, vê que, cara, cobrou muito barato, tem muito trabalho para fazer para frente ainda. Outros clientes vão vindo, a pessoa está precisando ganhar dinheiro para viver, para pagar as contas, tem boletos ali na tua, né? Aqui na carcunda aqui, né? Isso, né? Baforando aqui na sua orelha os boletos vencendo. E você precisa ganhar dinheiro. E aí você começa a dar prioridade... Né? para aqueles trabalhos que estão te pagando de forma mais justa. Então, é o que eu falo para vocês. O lance de cobrar barato ou fazer de graça, a depender do momento de carreira que vocês estão, depõe contra a reputação de vocês, porque vocês não vão se comprometer com esses trabalhos. É uma coisa psicológica, não tem jeito, é do ser humano. Você não vai se comprometer com esses trabalhos. E aí essas pessoas vão estar falando de você, porque, cara... Ninguém te obrigou a aceitar. Ah, Alex, mas eu preciso pagar a conta. Eu não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que ninguém botou uma arma na sua cabeça e te obrigou a pegar um serviço barato. A gente já teve nossa energia cortada, a gente já passou por maus bocado já. Mas ninguém nunca botou uma arma na minha cabeça e me obrigou a fazer um trabalho. Você sempre tem a, o livre-arbítrio de aceitar aquele trabalho ou não. Se você aceitou, filhão, se comprometa. Porque é a tua reputação que está em jogo. É o jogo de longo prazo. É núcleos de pessoas que possam estar te
1: indicando no futuro ou contraindicando você, beleza? bom, chegamos ao final desse episódio tem várias perguntas, seria muito bom se a gente pudesse respondê-las, mas a gente já tem um compromisso agora, então vamos encerrar esse episódio do Boracast, espero que vocês tenham gostado toda sexta-feira a gente faz a transmissão ao vivo aqui no Youtube, também no Instagram, e esse conteúdo ele fica disponível para os assinantes do Bora Play o Bora Play é uma plataforma que tem todo tipo de conteúdo para você que quer ter obra sem dor de cabeça, então a gente tem lá, além de todas as gravações dos Boracast, com uma Materiais complementares: então, tem um resumo que a nossa equipe prepara, né? Dessa aula, um checklist também de ações que você pode implementar para você ter resultado aí nesse mercado e não ter dor de cabeça nas obras. E conteúdos muito práticos, muito técnicos, né? Coisas assim como, por exemplo, uma aula sobre Steel Frame. A gente tem aula que a gente vai disponibilizar ainda esse mês sobre marmoraria, né? Algumas questões mais técnicas que a gente poderia ter aprendido na faculdade, não aprendeu e às vezes o mercado não ensina pra gente. Então, a gente, né, precisa às vezes quebrar muito a cara para aprender. A gente quer otimizar. É uma assinatura mensal, é mais barato do que o Netflix. E se você quiser ter acesso a todos esses conteúdos, basta você entrar em grupobora.com.br play. Se não quiser também, toda sexta-feira estamos aqui trazendo conteúdo ao vivo gratuito, tem também o no nosso canal do YouTube, mas lá é mais organizadinho, lá Legal. você vai gostar. A
0: plataforma Bora Play tá foda, não é justifica você vasto. não tá lá, pô, 20 e poucos reais por mês aí, isso é mais barato. Vinte que... e poucos,
1: 29. 29. <risos> isso é
0: mais barato que um cafezinho aí, entendeu? Economiza no ponto é. queijo, vamos fazer dieta. E, cara, quem a gente não conseguiu responder as dúvidas aqui, vai lá no Stories do Instagram do Bora Na Obra. Tem uma caixinha lá, consultoria grátis. Pergunte o que quiser, a mãozinha assim
1: apontando para baixo. <risos> você pergunta lá que eu vou te responder, tá bom? Eu te ajudo por lá. Show de bola? Tamo junto, então. Esperamos vocês dentro do Bora Play, no YouTube. Compartilhem essa live com mais pessoas para que a gente possa mudar esse mercado juntos. Grande abraço, galera. Tamo junto e valeu. Valeu, turma. salve que pera aí que falta aqui terminar